0: La una a las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en
2: Mediodía Cope. Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. A las 10 y 32 minutos ha arrancado en la audiencia de Barcelona. El juicio al exfutbolista brasileño Dani Alves después de que las partes no hayan llegado a un acuerdo in extremis. Alves está acusado de la violación a una joven de 23 años en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona. Ocurrió la noche del 20 de diciembre de 2022. El exfutbolista se enfrenta a una petición de cárcel de la Fiscalía de nueve años. Una petición de pena que la acusación particular eleva a 12 Su defensa pide la absolución porque asegura que fue una relación sexual consentida y además expone como atenuantes el estado de embriaguez y el hecho de que Alves hubiera abonado ya una fianza de 150.000 euros para cubrir una posible indemnización. Recordemos que ahora estamos en una fase de alegaciones previas en las que defensa, acusación y la fiscalía plantean al tribunal las peticiones de última hora que consideren oportunas. Por ejemplo, lo primero que ha hecho la abogada de Alves es pedir la suspensión del juicio porque el interés mediático ha dicho ha presentado a su cliente como un agresor sexual abocándole a una condena pública para ello la defensa ha presentado una recopilación de 450 noticias sobre este caso y desde luego expectación mediática hay mucha es inevitable se trata de una estrella muy reciente del fútbol mundial y muy conocido además en España tras su paso por el sevilla y también para el Barcelona son más de 270 los periodistas acreditados para este Este juicio, 40 de ellos extranjeros estos periodistas entre entre ellos están nuestros compañeros de COPE pueden seguir las sesiones pero no pueden emitir ni publicar audio en el caso de la declaración del futbolista que por cierto y esto lo acabamos de conocer declarará finalmente el miércoles en el último lugar tal y como había solicitado esta mañana su defensa. No se podrá escuchar a Dani Alves, pero sí que ya hemos podido verle sentado en el banquillo, aparentemente tranquilo y con una vestimenta sencilla. Llevaba camisa blanca, pantalón vaquero y zapatillas deportivas también blancas. Ante el revuelo mediático, Alves ha entrado en los juzgados por un camino no habitual para evitar la presencia de los numerosos periodistas. En el caso de la presunta víctima, se han extremado las medidas de seguridad para la protección de su identidad. Esta joven declarará a puerta cerrada y la grabación se guardará con la imagen pixelada y la voz distorsionada. ...durante todo el proceso de preparación de la vista oral... ...un grupo de agentes de los Mossos de Escuadra... ...especializados en agresiones sexuales... ...han acompañado a la joven... ...y lo harán después de su declaración... ...hay que recordar que Dani Alves... ...lleva en prisión preventiva más de un año... ...desde el 20 de enero de 2023... ...cuando fue detenido tras la denuncia de la chica... ...en este tiempo ha cambiado hasta cinco veces de versión... ...de lo que pasó aquella noche... ...en la discoteca Sutton... ...probablemente este va a ser uno de los juicios... ...con más expectación del año... El miércoles podría quedar visto para sentencia, pero es probable que el camino judicial no acabe aquí y solo estemos en un primer escalón. El juicio de Alves acaba de empezar. Hay más asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
1: Pues lo primero que te tengo que preguntar, Pilar, es si te gustan los tractores amarillos, como diría la canción. Eh,
0: bueno, no, no me lo había planteado No nunca. especialmente,
1: no, es que los, esta semana los podemos ver de todos los colores, te lo digo por eso, porque los agricultores se preparan para una semana de protestas en varios puntos de España para exigir cambios en las exigencias ambientales, max flexibilidad de la política agraria común y ayudas económicas por la sequía. Este lunes ya han realizado varios cortes de carreteras en las provincias de León, Valladolid y en la frontera de Salamanca con Portugal. Mientras tanto, Canarias ha empezado el mes de febrero manteniendo una importante presión migratoria, la verdad que como la que tiene ya desde hace meses. Casi mil personas han llegado a las islas este fin de semana. Entre tanto, en Baleares, otras 27 personas han sido rescatadas cuando dos cayucos trataban de llegar al archipiélago. Este próximo jueves, Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea van a viajar a Mauritania para reclamar más contundencia en la lucha contra la inmigración irregular. Hay ¿eh? que Recordar que de Mauritania salen muchos de los cayucos que luego llegan a las Islas Canarias. Tenemos también encuesta del CIS sobre las elecciones en Galicia. A 13 días de esos comicios, Pilar, el sondeo pronostica que el BNG podría arrebatar la presidencia de la Junta al Partido Popular. Eso dice el CIS, que apunta también a que el candidato del PP, Alfonso Rueda, se quedará a dos escaños de lograr la mayoría absoluta, mientras que sí la sumaría la unión de todos los demás, prácticamente, de los nacionalistas gallegos, el PSOE y su mar. Y la conferencia episcopal tarraconense, que agrupa las diócesis de Cataluña, ha pedido a las comunidades cristianas que recen para pedir con perseverancia el don de la lluvia y acabar así con la grave situación de sequía. En un comunicado piden también a todos los miembros de la sociedad que valoren el don precioso del agua y hagan un uso responsable para una mejor conservación de la naturaleza y también una verdadera ecología integral.
0: Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. El director deportivo del Barça cree que todavía hay liga.
3: Después de la victoria del Barcelona y los empates del Real Madrid del Girona, el Barça queda a ocho puntos del Real Madrid y a seis del Girona. Deco se ha pronunciado entre otras cosas sobre cómo está la liga, Elena Condiz.
0: Sí, reconoce también que les sorprendió el adiós de Xavi porque estaban planificando juntos la próxima temporada y además renovó en septiembre hasta 2025. como la aporta. Deja claro que la idea es mantenerlo hasta final de temporada. Las claves para el nuevo entrenador deben ser líder, tener ambición y conocer el proyecto de apuesta por la Masía. Lamenta que no se dio valor a la Liga ganada el año pasado, pero destaca que este año han dado un paso importante en la Champions y si le respetan las lesiones,
4: es optimista en Europa y también en la Liga. Escucha.
5: Si me preguntas hoy,
6: yo creo que la Liga no está acabada. También la victoria de ayer nos volvió otra vez a dar algo de, de esperanza. Yo creo que para mí lo importante es que competimos de verdad, eh, como hemos competido en muchos momentos de esta temporada.
3: El sábado separados por dos puntos hay un Real Madrid-Girona, el Girona presentado recurso por las tarjetas amarillas de De Blin y de Michel.
0: Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
2: Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
2: Estar informado.
0: Quiero que, que escuches a continuación esto que nos llamó a todos la atención.
2: Nosotros vamos a tope, a tope, la pasamos a un compañero, después al otro, después al otro, y ese, y ese, y ese marca. Da igual el que marca. Si marca, perfecto, lo celebramos. Pero si no marca
0: No sé si te acordarás de de Arturo, un pequeño futbolista que con solo cinco años le daba esta charla tan motivadora a su equipo antes de, de un partido de fútbol. Da igual, decía, el que marque, si marca, perfecto, lo celebramos, pero si no marca, da igual le decía Arturo a todos sus compañeros. Esas palabras que compartió su entrenador en redes se hicieron virales en su momento y hoy hemos querido rescatarlas porque son un ejemplo de motivación sin duda y de trabajo en equipo, sea cual sea el resultado final. Aunque vamos a admitirlo, a todos nos gusta ganar. Esto es así, pero me pregunto, ¿sabemos hacerlo? ¿Estamos preparados para la victoria? Hago esta pregunta porque estamos muy acostumbrados a oír hablar de de cómo gestionar la frustración, de cómo superar las dificultades, a esa frase tan habitual de lo importante es participar. En definitiva, a entrenar psicológicamente al perdedor. ¿Pero cómo se entrena al ganador? Se lo hemos preguntado a la psicóloga Gema Gutiérrez.
4: Para poder entrenar eh, a un ganador en todas las áreas de la vida, no puede estar pendiente de lo que va a pasar o cuál va a ser su estrategia, si hace o no hace. Eh, hay un concepto hoy en día que es bastante popular, el mindfulness, eh, que un poco nos lleva a eso, a centrarte en el aquí y en el ahora. Eh, eso es de vital importancia para que el ganador consiga su objetivo.
0: Y otra cuestión que nos surge, sobre todo viendo ciertas actitudes, no solamente en los terrenos de juego, también en cualquier trabajo. ¿Una persona competitiva nace o se hace? Una persona competitiva nace. Eh, la influencia
4: de la genética es súper importante eh, para que una persona cese antes cuando está realizando una actividad o no. No tiene que ser a nivel deportivo, puede ser pues, cualquier tarea en nuestra vida cotidiana. Pues una dieta, unos deberes.
0: Es lo que nos nos dice esta psicóloga, Gemma Gutiérrez. Pero vamos a hablar a continuación con alguien que gestiona las victorias y las derrotas todos los fines de semana. Víctor Sánchez es entrenador en las categorías inferiores del club baloncesto Fuenlabrada en Madrid. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola Pilar, buenas tardes.
0: Víctor, tú entrenas a los Benjamines de primer año, niños que tienen entre 5 y 7 añitos, y también eres preparador físico de otros chavales un poquito más mayores, de 15, de 13 a 15 años. ¿Qué es más difícil de gestionar con los niños, la derrota o la victoria?
5: Bueno, yo creo que mmm, dentro de la victoria y la derrota eh, se puede diferenciar eh, en diferentes tipos de victorias y derrotas. Creo que cuando... Um, pierdes eh, hay dos tipos de derrota una derrota eh, positiva y una derrota negativa y destructiva entonces yo creo que esa derrota destructiva eh, que pone en duda la integridad del grupo y la unión que hay entre los propios jugadores eh, creo que es lo más difícil de, de llevar así que yo, yo me quedaría con, con esa
0: Sí es verdad que muchas veces la, la, la victoria Sobre todo una victoria continuada Puede conducir a la frustración ¿no? Porque se piensa que siempre eh, se va a ganar Que siempre se va a tener ese resultado Pero de pronto por cualquier motivo No se consigue y eso puede eh, crear algún tipo de, de problema A la hora de asimilarlo en los chavales
5: Eso es, yo creo que cuando están demasiado acostumbrados A obtener siempre el mismo tipo de resultado Cuando llega algo que no esperan o algo que no no entra en su mente antes del partido, es difícil de gestionar. Y creo que lo difícil es que cuando las cosas van mal, eh, enseñarles a los niños de que tienen que hablarse bien, eh, la integridad del grupo va por encima del ganar o perder, y creo que eso es lo más importante.
0: Víctor, tú cuando te reúnes con tus chavales antes de de un partido que se presenta a priori difícil, sabéis que a lo mejor el rival es superior a vosotros, ¿cómo afrontas ese partido? ¿Qué les dices?
5: Pues nosotros nos basamos mucho en en objetivos eh, tanto individuales como colectivos. Eh, Sí que hablamos de ganar, porque creo que es una parte importante. Al final, eh, tú le preguntas a un niño de 5, 6, 7 años y lo primero que te responde es que ellos quieren ganar. Eh, Creo que la clave está en cómo gestionamos ese ganar. Al final, eh, podrías eh, jugar solo con, con los que tienen más protagonismo dentro del equipo y darle menos importancia al resto, pero creo que el equipo se compone de los 12. Entonces, nosotros lo que hacemos es um, durante la charla inicial eh, repasar eh, conceptos y, y cosas que hemos entrenado objetivos que nos hemos puesto como equipo y darle menos importancia al partido de la que a lo mejor puede tener de cara a la competición. Simplemente eh, queremos que apliquen todo lo que han entrenado todo lo que han aprendido y que busquen esas buenas sensaciones, tanto individuales como colectivas.
0: Mira, quiero que escuches esto que ha pasado este fin de semana.
2: vamos! ¡Ay, ay, ay! ay
0: sonido de de un partido de fútbol de cadetes en Barcelona chavales de 15 años son los que estaban jugando y en un momento se escucha, sácale el machete dicen desde la grada pero pero es que bueno, además algunos bajaron incluso para sumarse a la pelea allí en el terreno de juego, parece ser que se picaron y el resultado fue esto que hemos escuchado, absolutamente lamentable ¿Cómo se puede llegar Víctor a algo así?
5: Bueno, yo creo que es... eh... Uh, culpa tanto de, de los que participan en ello como de los que no um, no, lo, no lo previenen, por así decirlo. Uh, los que Es culpa tanto de, de padres, por así decirlo, que, que llegan a ese punto, que creo que, que estropea bastante la imagen tanto de los dos clubes que están jugando como del deporte, y creo que también es, es culpa de, de aquellos que permiten que eso llegue a esas manos, a, a ese límite. Creo que todo en su justa medida es positivo y creo que eh, tanto fútbol, baloncesto como cualquier tipo de deporte eh, el pique entre jugadores eh, da un mayor mayor espectáculo y y hace que la competición sea mucho mayor pero creo que hay límites que no se pueden cruzar.
0: ¿Y cuánto tenemos que ver los padres en estas actitudes? Lo digo porque muchos creen que su hijo va a ser el próximo Messi o el próximo Michael Jordan, ya que tú eres entrenador de baloncesto, ¿no? Y se comportan casi como como hooligans cuando van a ver a sus hijos. ¿Cuánto pesan las expectativas de los padres?
5: Bueno, pesan m- mucho más de lo que nos damos cuenta. Eh, los niños al final están, eh, tienen siempre eh, idealizados a, a sus familiares y, y creo que es, es natural. Pero sí que es verdad que las expectativas, los comentarios, eh, lo que quieren sus padres, que sus hijos lleguen a ser, pesa mucho. Y a veces eh, tiene eh, mucha repercusión en las actitudes que tienen, incluso en los comportamientos, tanto dentro como fuera de la pista. Pero también tiene su parte positiva. Creo que hay hay padres que que son capaces de de buscar eh, la felicidad de sus hijos por encima del del éxito o o el fracaso, por así decirlo, de sus hijos en, en sus propias expectativas.
0: ¿Hablas con los padres de esta, de este asunto también?
5: Eh, sí, bueno, nosotros al principio de año hacemos una reunión y lo que dejamos claro es que la, la felicidad de los niños, el que ellos se lo pasen bien, el que ellos se diviertan y, y aprendan, va por encima de todo. Al final, cada uno, eh, como decía mi padre, eh, cada uno quiere lo mejor para, para su trozo de carne, ¿no? por así decirlo, y todo el mundo, pues ojalá todos los jugadores con los que, que yo entrene, eh, lleguen a ser profesionales pero creo que hay que ser realistas y dejar que el niño disfrute y ya el camino de la vida le pondrá donde donde tenga que llegar.
0: Bueno, pues acabamos de hablar con Víctor Sánchez, que es entrenador en las categorías inferiores del Club Baloncesto Fuenlabrada. Víctor, gracias por, por atendernos y bueno por contarnos también tu experiencia con todos estos chavales con los que estás eh, prácticamente todos los fines de semana. Y con ellos abordas estos dos asuntos de los que hemos hablado, la victoria y también la, la derrota, que forman parte, por supuesto, del deporte, pero forman parte en general de la vida. Víctor, gracias, buenas tardes.
5: Muchas gracias a vosotros, Pilar, buenas tardes.
0: que quedan para la Semana Santa, las hermandades y cofradías intensifican los preparativos de las procesiones. Y uno de los aspectos que más tienen en cuenta es conservar el patrimonio artístico que se les ha confiado, que las imágenes que van a salir a las calles se conserven en perfecto estado. Se estudian los posibles riesgos, como caídas, incendios o robos, y se contratan unas pólizas de seguros que cubran los posibles imprevistos. Vamos a conocer un poco más sobre cómo se protegen estas imágenes y lo vamos a hacer con Gonzalo Gómez Ramos Izquierdo, que es director territorial de seguros UMAS. Gonzalo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Sabemos que por vuestra dilatada experiencia de muchísimos años en el sector asegurador os habéis convertido en una referencia en el aseguramiento de hermandades y cofradías. ¿Cuáles son vuestras líneas de actuación aseguradora?
7: Pues efectivamente, Pilar, UMAS viene facilitando soluciones aseguradoras integrales y particulares transmitiendo tranquilidad y seguridad para las cofradías, recomendándole un programa completo que comprende las siguientes coberturas. Pues fundamentalmente la responsabilidad civil general, la cual se garantiza el desarrollo de sus actividades durante la totalidad del año. Tanto tipo de actos como eh, eventos profesionales, litúrgicos religiosos, socioculturales y de beneficencia. También desarrollamos seguros patrimoniales, donde damos cobertura para los inmuebles, ajuar, enseres arte sacro que resulte adecuado para tener la segura, seguridad de tener el patrimonio de la cofradía y hermandad bien protegido. Asimismo, tenemos seguros de accidentes donde damos cobertura tanto a los hermanos, juntas de gobierno y sobre todo para los costaleros durante sus ensayos y procesiones, así como cualquier otra actividad organizada por la propia hermandad. También desarrollamos otro tipo de seguros, como responsabilidad civil de miembros de la Junta de Gobierno, donde garantizamos la responsabilidad de las decisiones, tanto de errores u omisiones, tomadas en el seno de la Junta de Gobierno con reclamaciones contra sus miembros. ¿no? Seguros de clavo a clavo, en el cual aseguramos el traslado, la restauración, exposición de imágenes, tallas, ajuar y obras de arte, en el cual son titularidad las propias hermandades seguro de ciber, un seguro muy tradicional en el cual la protección y seguridad de los numerosos ataques informáticos, estafas, extorsiones y pago de multas o sanciones reguladas por la ley de protección de datos están sufri- sufriendo en su propio ámbito. un seguro muy, tra- muy tradicional y seguro para eventos organizados por la propia hermandad eh, viajes, peregrinaciones, campamentos, convivencia etcétera. Todas estas soluciones van encaminada a una protección 360 grados que garantice y proteja no solo el patrimonio, sino la continuidad de su actividad y de las personas que desempeñan la labor en las propias hermandades.
0: Además, este año se celebra en el mes de diciembre el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular de Sevilla. ¿Cómo va a participar Rumas en este evento?
7: Pues efectivamente va a ser un año de gran trascendencia y protagonismo para el mundo cofrades. Dado ...que este evento se celebra de manera extraordinaria... ...y además tiene sede en la, la ciudad de Sevilla. Desde el mismo día en que UMA tuvo conocimiento de este evento... ...nuestra primera y única obsesión fue ponernos al servicio... ...de las instituciones y autoridades que lo organizan. La participación se centra fundamentalmente en asegurar... ...tanto los eventos litúrgicos como los socioculturales... ...incluido la, próxima, la propia procesión magna final del Congreso... En esta fecha, además, estamos en el proceso de plasmar en un acuerdo con la arquidiócesis de Sevilla donde se certifique nuestra participación con carácter oficial donde se acredite que, además, UMAS será la entidad aseguradora oficial y en exclusiva de dicho bien.
0: Gonzalo, ¿cuál consideras que es vuestra especial señal de identidad en el ámbito de hermandades y cofradías?
7: Pues tanto las hermandades y cofradías como UMAS nacieron en el seno de la Iglesia y por tanto conocemos mejor que nadie tanto su lenguaje como su día a día en las actividades. Actualmente eh, contamos con soluciones aseguradoras diseñadas única y exclusivamente para las hermandades, con coberturas específicas y adaptadas a su propia realidad y a sus riesgos concretos. Una atención personalizada, cercana y profesional, con el mismo compromiso social y con una marcada vocación de servicio hacia nuestros mutualistas es lo que nos hace ser hoy en día la aseguradora de referencia en el ámbito Ramillas.
0: Gonzalo Gómez Ramos Izquierdo, director territorial de Seguro Sumas. Gracias por estar hoy con nosotros en mediodía, Gonzalo.
7: Muchísimas gracias a vosotros, Pilar.
0: Buenas saludo. tardes.
7: Buenas tardes.
0: mediodía vamos a hablar de cómo hacer un buen currículum, cómo hacerlo atractivo porque de media quienes los miran solo dedican tres minutos a revisarlos, así que bueno, que sean tres minutos por lo menos bien empleados. Sobre esto te preguntamos hoy, ¿sabes hacer un buen currículum? ¿Tienes claro lo que debemos incluir y lo que no? ¿Tienes, por cierto, el tuyo actualizado? ¿Dices toda la verdad y nada más que la verdad en el currículum o lo adornas y exageras un poquito? ¿Has echado a muchos para conseguir trabajo? Pues queremos escucharte. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través desde WhatsApp de Mediodía Cope tenemos número de teléfono nuevo, ¿eh? para que lo anotes. 618 83 15 83 Te lo repito, 6 6-18-83-15-83. Y ahora lo que tenemos es un mensaje, Mónica, de Legalitas. Así
4: es, Pilar, si me dices que el número al que más llamas es el de Legalitas, pues me lo creo, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, pues no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales o sobre ese asunto de la comunidad de vecinos que no te deja dormir. Y tú, ¿eres ya de Legalitas? Bueno, pues ya sabes, llama al 900 100 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites
2: Escuchas Mediodía Cope con Pilar
1: García Muñiz
2: Estar informado
1: están a un paso de la final de la Copa del Rey. Y solo puede quedar uno. Este martes desde las ocho y media de la tarde. Tiempo de juego. La ida de las semifinales de la Copa en COPE. La Copa en COPE. Mallorca, Real Sociedad. Hoy partidazo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información continúa con Ángel Exposit y La Linterna en COPE+. más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
3: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de
6: más?
8: Te lo cuento.
7: Nosotros nos vamos a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 5 91-55-55-55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en
6: mutua.es. Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
1: Carlas car-
8: Compia, ¡Carglas repara Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en carglas.es.
3: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros
8: En Pello estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante tu negocio, por eso en los días Pello profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama Aprovecha del 1 al 14 de febrero
2: para dar energía a tu negocio inscríbete ya en peyo.es escuchas mediodía cope
1: con Pilar García Muñiz
2: estar informado
0: Seguro que muchos de vosotros habéis publicado alguna vez un anuncio en el que vendéis, qué sé yo, por ejemplo, la bici que al niño se la ha quedado pequeña y ya no la utiliza y ponéis el anuncio en Wallapop. O esos vaqueros que nunca llegaste a ponerte en Vinted o a lo mejor en mil anuncios pones a la venta esa minicuna de tu bebé que ya no necesitáis. Lo que pasa es que hay personas que empiezan a vender cosas que les sobran en estas plataformas y acaban por vender bastante otros incluso acaban convirtiendo esta práctica en una fuente adicional de ingresos pues
9: cuando veía algo para un amigo que no fuese mi talla, pues decía oye, le llamaba, decía oye, ¿quieres que te compre esto? que que está muy bien de precio y y te pega y y como tenía éxito, pues empecé poniendo un poco, mezclé esas dos aficiones que tenía y vi que, que bueno, que la gente compraba los productos y que podía sacar un beneficio de ello.
0: Así nos contaba Nacho Márquez, como eso que todos hemos hecho en alguna ocasión, lo de vender lo que nos sobra en estas plataformas, había pasado a ser algo más en su vida. Él se dio de alta como vendedor profesional, pero esto nos decía, no es ni mucho menos lo común, pero sin embargo es ahora lo que hay que hacer, porque desde ya Hacienda quiere controlar, en virtud de una directiva que hoy avanza, con la publicación en el BOE del modelo de declaración informativa con el que estas plataformas deberán declarar las operaciones de sus usuarios es decir, Wallapop, Vinted o Airbnb disponen de dos meses para entregar a Hacienda los datos de sus usuarios que realizaron más de 30 operaciones a través de estas plataformas O ganaron más de 2.000 euros en 2023. Y hoy el BOE, como te decía, publica ya ese modelo de declaración informativa que van a tener que entregar las plataformas. ¿Qué tipo de información están recogiendo? ¿Cuánto voy a tener que pagar si se da el caso? Son cuestiones que queremos tratar de resolver hoy con Rafael Ruiz, que es experto en asesoría fiscal. Rafael, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
0: La verdad, bueno, yo encantada de que estés con nosotros, Rafael. Y con algo de lío, ¿eh? Con algo de lío con todo este asunto. Por eso queremos aclarar contigo algunas cuestiones, porque lo decíamos antes. Quien más o quien menos, pues ha vendido algo en lugares como Guadalupo o Vinted. ¿Qué informaciones se está recogiendo y entregando a la agencia tributaria por parte de estas plataformas?
10: Eh, efectivamente. Eh, esto no es ni más ni menos que un, un nuevo avance la agencia tributaria no no va más que buscando pases eh, de datos donde pueda recoger muchísima información de todo tipo de operaciones. Con las nuevas tecnologías, esto es lo que, lo que se ha puesto de moda, que es que eh, muchísima gente acude a Wallapop, acude a, a Airbnb, y ahí hay una fuente de datos que a la agencia tributaria no se le puede escapar, de hecho por eso utiliza el BOE. ¿Qué informaciones eh, pues? toda la que pueda recoger la agencia tributaria. Eh, Mira, recuerdo eh, como anécdota que eh, algún inspector en algún curso nos decía que la propia agencia tributaria estadounidense, la IRS, eh, funcionarios de allí les decían, si nosotros pidiéramos estos datos tan íntimos y secretos eh, personales en Estados Unidos, el Tribunal Supremo nos, nos cortaría el cuello. Con lo cual, imagínate, <risas> la agencia tributaria siempre va a pedir todo lo que pueda. Y si algo eh, se sale por cuestión de datos, por intimidad, por tal, pues bueno, ya lo dirá el Tribunal Supremo o los tribunales.
0: Pero de momento la petición está ahí y la información la requieren de desde momento, ya.
10: Correcto. Rafael, o sea, desde luego, eh,
0: sí, en, en eh, el caso de que hayamos realizado ventas superiores a los 2.000 euros, pongamos, por ejemplo, que vendemos sí. un coche y se le haya sí. comunicado a Hacienda, ¿quiere decir que ipso facto tenemos que tributar por ello? Eh, bueno, vamos a ver, no, hay
10: dos, hay dos cuestiones, eh, si tú solo una vez vendes un coche y eh, generalmente además por el coche vas a sacar, vas, vas a generar una pérdida, ¿vale? Porque el coche en el momento que lo sacas del concesionario ya vale menos dinero que el que a ti te ha costado, eh, vas a generar una pérdida, pero imaginemos que generas una ganancia, si lo haces una sola vez eh, tendrás una ganancia patrimonial, ¿Vale? que declararás en tu declaración de renta del año siguiente. Si lo haces eh, mañana, imagínate, en mayo del 25, tú tendrás que meter eh, que ganaste mm, 3.000 euros vendiendo ese coche. Si lo haces asiduamente, el concepto de actividad económica, eh, igual tanto a efectos de, de, de IRPF, a efectos tributarios como a efectos de seguridad social, es, eh, está persa siempre sobre la palabra habitualidad. Esa es la palabra demoníaca. Pues
0: con con esa palabra nos quedamos, que se me agota el tiempo. Rafael Ruiz, asesor fiscal en Castellana Consultores. Gracias. Muy
10: bien, un saludo.
0: Una y media, doce y media en Canarias.
2: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Estar informado. Arranca en Barcelona el juicio contra Dani Alves por presuntamente haber violado a una joven en los baños de una discoteca el 30 de diciembre de 2022. El futbolista y exjugador del Barça se encuentra en prisión provisional desde hace un año. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para él, mientras que la acusación solicita doce. Lo último sobre la vista de hoy es que Alves ha logrado retrasar su declaración hasta este miércoles. Será el último en hacerlo tras escuchar a los 30 testigos que han sido citados. La importante sequía provoca que casi seis millones de habitantes de Cataluña vivan hoy su cuarto día con restricciones de agua. El Gobierno Central y el catalán han acordado que si fuera necesario transportar agua potable en barcos, su coste será pagado a medias. Esta mañana en Herrera en COPE, Fernando López Miras, el presidente de la región de Murcia, ha pedido un plan nacional hídrico que atienda a las necesidades de todas las comunidades autónomas. Ahora
7: parece que todos somos España, ¿verdad? Y ahora el presidente de Cataluña habla de España también como en cierto modo algo propio, Cataluña necesita otros territorios y está encontrando la solidaridad del resto de comunidades autónomas.
0: Entrevista completa de Carlos Herrera a Fernando López Miras que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Hablando de Cataluña, el PSOE y Junts vuelven a negociar la letra pequeña de la futura ley de amnistía, una vez que Junts exige un mayor blindaje judicial a la norma. Pedro Sánchez asegura que no es necesario cambiar el texto, pero sí que se muestra abierto a modificar la ley de enjuiciamiento criminal, ...para acortar las investigaciones judiciales. Esto beneficiaría a la formación independentista. Y en El Salvador, Nayib Bukele ha revalidado por una abrumadora mayoría... ...la presidencia del país. Los salvadoreños han respaldado su lucha contra las maras y el narcotráfico. Sin embargo, en Herrera en Cope, Carlos Malamud, catedrático de Historia... ...ha puesto el foco en la falta de transparencia de muchos aspectos del mandatario.
10: Eh, es este control férreo de las instituciones, la ausencia... De un equilibrio de poderes, eh, no hay un control por parte del legislativo sobre el Ejecutivo, sino a la inversa tampoco de la justicia y esto es lo que ha permitido que estemos donde estamos.
0: En España, uno de cada diez niños en edad escolar necesita una atención a educativa específica, según el Instituto Nacional de Estadística. Hablamos de niños que tienen dislexia, que tienen hiperactividad, que tienen déficit de atención o altas capacidades. Nuestro sistema educativo tiene protocolos específicos para ayudar a estos niños a cambiar conductas y conseguir éxitos académicos, pero, sin embargo, la realidad es que los recursos no llegan a todos los centros. Y, en muchos casos, como nos cuenta Maite, Madre de un adolescente con TDA, con déficit de, de atención, tampoco llega a la comprensión.
11: El año pasado ya llegó al punto que con 13 años me lo sancionaron, le, le aplicaron tres expedientes disciplinarios, le prohibieron ir a excursiones con los demás compañeros y ya en el último me lo mandaron a casa tres días. Y todo era por temas, pues eso, pues que él se le caían las hojas o se le destintaba el boli o se levantaba al baño sin pedir permiso o pues cosas que para mí pues no tenían relevancia. Entonces.
0: Maite reclamó a la inspección educativa ayuda para su hijo. Nos cuenta que poco ha cambiado la situación con la dirección del centro, pero que está mejor por la formación que tiene el tutor que le ha tocado este año. La falta de profesionales para atender las necesidades de estos alumnos, que son cada vez más, les hace pasar un calvario a ellos, a los propios alumnos y también a sus familias. Sefi García, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Al final, estas las familias acaban buscando por su cuenta apoyo para los hijos.
8: Así es, Pilar. Mira, la orientadora del colegio le puso a Maite sobre la pista, pero esa información le llegó junto con un expediente de acoso escolar a a su niño cuando tenía siete años. Imagínate la broma. Nos contaba que ha vivido estos siete años, porque el crío ya tiene catorce, con muchísimas dudas, con la sensación de que no lo estaba haciendo bien como madre, porque el feedback que recibía del colegio era siempre negativo, así que se informó por su cuenta. Acab- acudió a un familiar que orienta en un colegio público para conocer opciones.
11: Es un proceso en el que yo me tuve que dar cuenta sola en mi ámbito privado, donde el colegio no me apoyó absolutamente nada y que fui llegando a conclusiones para ver cómo yo podía ropar al niño para que tuviese cuando menos pues una una evolución académica conveniente entonces pues le busqué una clase de apoyo con una profesora tuve la suerte de encontrar una profesora extraordinaria que lo ayudó a salir del bache o sea que no era capaz ni de estudiar ni de concentrarse eso me costó entenderlo hasta que yo no empecé a poner medidas que ayudaron al niño
8: y así comprendió lo que le pasa a su hijo eh, además tiene apoyo médico evidentemente y le ha apuntado a un grupo de apoyo también de niños con la misma, eh, con el mismo problema que su hijo, pero en esas están muchos padres, Pilar, que lidian a diario con hijos con dislexia o discalculia que se pueden corregir hiperactividad o déficit de atención e incluso altas capacidades, por ejemplo.
0: Los padres y los profesionales señalan la falta de recursos en el sistema educativo para ayudar a estos alumnos. Faltan orientadores. Se calcula que en España hay uno para cada 700 u 800 estudiantes cuando la ratio que recomienda la UNESCO es de uno por cada 250. Y no hay datos sobre los psicopedagogos que deberían ayudarles. Enrique Castillejo es uno de estos profesionales. Estos alumnos
1: están en el sistema educativo porque se merecen un futuro en igual de condiciones que todos los alumnos. Con lo cual van a necesitar Necesitar una orientación educativa y profesional muy adaptada a sus necesidades y en grado máximo. ¿Los centros educativos tienen una dotación adecuada para el tratamiento de este tipo de trastornos de la conducta de aprendizaje? No.
0: Porque estos chavales, estos niños, no necesitan solamente apoyo escolar, Sefi.
1: Vamos,
8: está claro, el rendimiento académico es muy importante. De hecho, los protocolos educativos indican que sus exámenes deben ser más cortos o con menos preguntas y que los textos, por ejemplo, tienen que simplificarse para ellos. Pero en el colegio o en el instituto se socializa y lo normal es que acaben estigmatizados. Por eso necesitan ayuda sobre todo para entenderse. Nuria Nuño es psicóloga y orientadora.
11: Sí que hay que trabajar mucho con todo el área emocional y personal de estas personas que a veces pues se olvida un poco, ¿no? Porque te centras solo a, bueno, pues que saque buenas notas o, bueno, pues que tenga amigos. Pero a veces es más importante el, el que se valoren y que entiendan que también
0: tienen un hueco en esta sociedad.
8: Y con lo que nos hemos encontrado, Pilar, es que no hay recursos suficientes para ayudarles.
0: Y recordamos esa cifra que son uno de cada diez los estudiantes que oficialmente requieren de este apoyo que no llega ni mucho menos a todos a todos estos alumnos que, que realmente lo necesitan. Gracias Efi. A ti Pilar. Está claro que la farmacia y los farmacéuticos cada día son más protagonistas del sistema sanitario con más de 80.000 farmacéuticos colegiados y una completísima red de más de 22.000 farmacias. Además este jueves 8 de febrero desde mediodía COPE lo vamos a poder comprobar en él Vigésimo tercer Congreso Nacional Farmacéutico en Valencia, con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.
5: I te hablo ahora de
0: Guillermo y de Mauricio, que son dos jóvenes madrileños que tienen muchas cosas en común. Cuando los dos acabaron bachillerato e hicieron la EBAU, la selectividad, decidieron que, que iban a estudiar Administración y Dirección de, de Empresas. Mauricio... También completó sus estudios haciendo finanzas y Guillermo se especializó en análisis de datos. Al terminar sus carreras, los dos sintieron que tenían que dar un paso más. Mauricio, en un retiro espiritual, descubrió algo que no esperaba. Sintió una llamada y empezó a plantearse seriamente la opción de ser sacerdote. Y algo parecido le ocurrió a Guillermo. En su parroquia descubrió que Jesús era quien verdaderamente le atraía. Los dos estuvieron bastante tiempo pensando su decisión, pero al final... Los dos la tuvieron bastante clara y entraron al Seminario Conciliar de Madrid. Mauricio lleva ya allí tres años de formación y Guillermo uno menos. Guillermo lleva dos. El pasado mes de diciembre, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, en un encuentro con el Papa Francisco, le dijo que hacía mucho tiempo que los seminaristas de su archidiócesis no viajaban al Vaticano para encontrarse con, con el Papa. Francisco no dudó ni un segundo, miró su agenda y los invitó a ir allí los invitó a Roma este pasado sábado 84 seminaristas entre los que se encontraban Mauricio y Guillermo se reunieron con, con el Papa fue un encuentro que tuvo lugar en el Palacio Apostólico del Vaticano y que duró algo más de una hora Francisco dejó a un lado el discurso que había preparado para la ocasión e invitó a los alumnos del seminario a que fueran haciéndole preguntas que él después poco a poco fue contestando como nos cuenta el arzobispo de Madrid José Cobo Fue un momento de mucha cercanía.
1: Efectivamente se ha abierto y ha preguntado, bueno, ¿qué preguntas tenéis que hacerme? Inmediatamente hemos estado, pues, mucho tiempo, todas las preguntas las ha respondido y ha abierto también el corazón porque ha contado, bueno, pues cosas de su historia, ha sintonizado. Yo creo que al final me decía, eh, he estado a gusto, he estado a gusto. Y yo creo que nosotros también.
0: Pues el Papa que fue contestando a todas esas preguntas en ese encuentro en el que estuvieron nuestros dos protagonistas. Guillermo Navarro, seminarista. Muy buenas tardes, Guillermo.
6: Hola, muy buenas tardes.
0: Y Mauricio Oriol, también alumno del Seminario Conciliar de Madrid. Mauricio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contadnos cómo fue ese encuentro, qué vais a recordar de él.
10: Dale, Guillermo, dale.
6: (ríe) Vale, eh, bueno, pues... Lo primero, la la humanidad del Papa, o sea, el poder, el estar con él y y encontrar al representante de Cristo en la Tierra, es decir, es igual de hombre que yo, el poder decir, es que he estado con una persona que ha estado encantadora con nosotros, que a pesar de sus dificultades de movida física, pues ha estado muy cercano, ha estado muy jovial y ha sido un descanso. Vamos, yo he hecho todo el, el decir, mira, hemos descansado con el Papa, ¿no?
0: Y Mauricio, cuéntanos qué, qué experiencia resultó para ti ese encuentro con el Papa, ¿cómo fue?
9: Pues igual, de una sencillez brutal, y, pero también de una profundidad enorme, y, y la verdad es que eso, estuvimos una hora y media casi, y se, se nos pasó el tiempo volando, casi que te entraban ganas de estar ahí con un cuaderno cogiendo apuntes, porque la verdad que todo lo que decía eh, era oro para nuestras vidas.
0: Oye, y contábamos que el Papa dejó al lado ese discurso que se había preparado y al final dijo, mira, vosotros los seminaristas, hacerme las preguntas que queráis. ¿Le hicisteis preguntas en vuestro caso?
10: Eh, no, 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 no
6: le preguntamos. O sea, en nuestro caso no. Es <risa> o sea que había preguntas, algunas más preparadas, otras fueron más espontáneas. Y, y bueno, la verdad es que fue un gusto ir, ir viendo cómo la gente se quería animar. Y, y vamos, es que eso es lo que decía Mauricio, ¿no? O sea, hemos pasado allí hora y media. Y parecieron cinco minutos, pero de todas sus preguntas y el Papa contestando muy
0: tranquilamente. Bueno, claro, es que erais 84 seminaristas los que estabais en el <risa> encuentro. Imagínate, si preguntáis los 84 de hora y media, nada, esto hubiera durado <risa> muchísimo más, ¿no? <risa> Guillermo, tú tienes 23 años, Mauricio, tú tienes 25. ¿Qué os dicen vuestros amigos de vuestra vocación? ¿Es difícil querer ser sacerdote en la sociedad en la que vivimos hoy día?
9: Bueno, eh, al principio flipan un poco, ¿no? Pero pero poco a poco también lo van entendiendo y, y al final te van viendo feliz, te van viendo en Dios, que es lo importante. E incluso los que no tienen fe, pues descubren que hay algo más grande que un simple: no sé, quiero hacer esto, ¿no? ¿Mauricio? Hola, ¿me oyes?
0: Sí, no sé si se ha cortado, Mauricio, si sí. eh, has ah, escuchado sí. la, la pregunta que planteaba y que nos ha contestado Guillermo, que hablaba de vuestra edad, que sois jóvenes, habéis decidido entrar en el seminario donde lleváis ya un tiempo, y os preguntaba qué os dicen eh, vuestros amigos de esta vocación, si, si la entienden.
9: Bueno, pues eso, es al principio no sobre vivir. todo flipan un poco, pero eso... Yeah. No
6: y, eh... entonces, al final la gente lo, lo que quiere es que estemos contentos, que seamos felices, pero es verdad que, que bueno, o sea que la, la vida que llevamos llena de tal manera que, que bueno, es verdad que de alguna forma eh contradice los esquemas el día a día de, de todo el mundo, entonces sí que se quedan más sorprendidos. Pero luego lo que decía Mauricio antes, ¿no? El, el punto de eh, que nos ven contentos, nos ven felices, y eso no se sé, llama la atención.
0: ¿Cómo es la formación para ser sacerdote para quien no la conozca? ¿Qué estudiáis a diario, Mauricio?
9: Bueno, pues son ocho años en principio. De esos ocho años, cinco estudiamos eh, teología y filosofía. Entonces, en el fondo es como ir a una universidad normal, por así decirlo. Vamos con otra gente, o sea, no vamos a la uni solo seminaristas, sino que vamos con más gente que también se forma. Y luego tenemos la formación propia del seminario, que pues donde vamos trabajando, pues por ejemplo, todas las cartas que va sacando el Papa, eh, toda la formación más humana y también espiritual.
0: ¿Y cómo veis el futuro de las de las vocaciones? ¿Sois optimistas, Guillermo?
6: Bueno, optimistas porque confiamos en el Señor, ¿no? Entonces, eh, al final, el Señor llama y luego cada uno responde libremente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, hombre, siempre podemos decir me nos gustaría que hubiese más, al final, eh, nuestra confianza tiene que estar puesta en, en Jesús, que es el que va llamando y da la, vamos, da la gracia para que cada uno se adhiera a él, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido muy optimistas. Es decir, que, joder, que el Señor hace milagros, pues
0: adelante, ¿no? Pues acabamos de hablar con Guillermo Navarro y con Mauricio Oriol con alguna dificultad porque creo que estáis en el aeropuerto de Roma, ¿no? A punto de volver ya para España.
9: Sí, 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 sí bueno, el camino de vuelta.
0: Pero os hemos escuchado y además nos alegra mucho que nos hayáis relatado en primera persona también ese encuentro que habéis mantenido este fin de semana con el Papa Francisco, un encuentro que sin duda os va a marcar y no olvidaréis. Guillermo, Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
9: Muchísimas gracias Gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Pues precisamente estos seminaristas de Madrid tuvieron ayer la posibilidad de participar en la toma de posesión del Cardenal José Cobo como titular de la Iglesia de Santa María de Montserrat de los españoles allí en Roma sobre el significado de este acontecimiento reflexiona hoy en su firma José Luis Restán José Luis, muy buenas tardes
3: Hola Pilar, ayer dio comienzo visiblemente el vínculo que liga al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo con la iglesia de Santa María de Montserrat de los Españoles. Todos los cardenales forman parte del clero de Roma y por eso el Papa les asigna una iglesia que suele estar vinculada a su procedencia geográfica o trayectoria personal. Como explicó el cardenal Cobo en su homilía, esta iglesia sirvió durante siglos como lugar de acogida y hospitalidad a los peregrinos españoles en Roma, especialmente a los pobres y a los enfermos. No se de tomar posesión de esta Iglesia en el sentido de apropiarse de algo, explicó el cardenal, sino de que Cristo sea más en nosotros para que la misión se desarrolle. Y para eso propuso entrar por tres puertas. Primero, la puerta de la obediencia, decir sí a Dios en las circunstancias a través de las que nos llama, poniendo su designio por delante de nuestros planes. La puerta del servicio. Como describía el apóstol Pablo, hacernos esclavos de todos, hacernos débiles con los débiles, darnos a todos para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto por el Evangelio, la mayor riqueza que podemos ofrecer a cualquiera para que su vida sea plena. Y la tercera puerta, ayudar a construir la iglesia, sabiendo que es el Espíritu Santo quien la construye y consolida su unidad. En esa construcción, Pedro es fundamento visible de la unidad. La comunión con el Papa es comunión con la totalidad, sin la cual no se puede dar la comunión con Cristo, subrayó el cardenal citando al teólogo Josef Ratzinger. En un mundo donde campa el desarraigo y nos caracteriza una gran desvinculación, la figura de Pedro nos cohesiona, agranda y visibiliza la verdad evangélica y apostólica. No hay iglesia de Jesucristo sin el Papa, sea quien fuere. La humilía concluyó observando que el anuncio de la salvación a nuestros hermanos será baldío si no se nutre de su fuente. Solo la fuerza de Cristo a través de su palabra y de la Eucaristía nos permite ponernos de nuevo en marcha a pesar del cansancio. No fue desde luego un acto formal, sino una hermosa guía para el camino de todos.
0: Gracias José Luis, seguimos en Mediodía Cope ahora con tu Cope más cercana.
2: Escuchas Mediodía Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. La triste historia de África es que siempre que se encuentra algo de valor, sus habitantes sufren y mueren en la miseria. ¿Qué? ¿De qué Jennifer Connelly.
2: Y me metería en muchos líos si llegase a hablar de Diamantes de Sangre.
1: Leonardo DiCaprio. Ese diamante es mi salvoconducto
3: para salir de este maldito continente. Diamante de Sangre. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche en 13
8: Si has Profesional, vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar
2: energía a tu negocio. Inscríbete ya en peyo.es!
10: Pues
6: Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más?
2: ¿Una talla más?
6: ¿El sofá? Ay, oh, hey, perdón, perdón, perdón. Quería decir una plaza más.
2: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, de iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app, el Corte Inglés.
6: Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
2: Carglass cambia, Carglass repara. Quiero explorar. Sin importarme cuándo volver el exterior, quiero formar parte de él.
7: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica
3: en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel
1: Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viajate la vida.
2: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
4: Cope Madrid.
2: Estar informado.
4: Pues ya sabemos quién será el pregonero en Madrid de los carnavales de este año. Pues eh, va a ser el modisto Lorenzo Caprile va a ser el encargado de anunciar el comienzo de las fiestas el próximo sábado 10 de febrero a las 11 de la mañana en Matadero, Madrid. Durante la jornada va a haber talleres de expresión creativa para los más pequeños, una gincana temática y un espectáculo de títeres. El broche final será a las 2 con un pasacalles a lo largo y ancho de Madrid-Río. El domingo 11 de febrero Matadero Madrid acogerá el tradicional manteo de un muñeco de trapo y una comparsa de gigantes y cabezudos de tintes gollescos para dar paso a las murgas y chirigotas. El carnaval no se va a vivir solo en la zona de Madrid Río, Getafe acogerá a partir de mañana y hasta el día 11 el concurso de asociaciones carnavalescas de Madrid que va a convertir al teatro Federico García Lorca de esta localidad de Getafe en el escenario central para disfrutar de las mejores chirigotas de toda la comunidad. Bueno, pues soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid con este ambiente ya tan carnavalero. Y bueno, ahora te cuento más cosas, pero en estos momentos lo que hacemos es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas y nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Jaime Orejo. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. Aunque eso sí, os recordamos que van a poder encontrar complicaciones en la salida de Madrid. Por lo uno, su paso por San Agustín del Guadalís que obliga el corte de un carril, el izquierdo, por un accidente la tarde anterior. Así que mucha precaución si van a salir de Madrid
4: por esta uno. Gracias Jaime Mediodía COPE Madrid
2: Estar informado Cada vez más naranjas saben
0: así porque no todas reciben el cariño de una familia
2: Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle solo es posible cuando detrás tiene una gran familia Naranjas Fontestar la Gran Vía y el centro de Madrid están de moda Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad Hotel Santo Domingo Las vistas panorámicas desde
5: su terraza conquistarán a tus invitados Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo
2: Domingo Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es No lo imagines, hazlo realidad En
8: Flexical hay muchos En
0: no
9: hay muchos cars
2: En muy flexi Muchos cars
10: En Después de tantos excesos Detox Forte de Natur Tierra Te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo Detox Forte de Natur Tierra Drena, detoxifica y depura tu cuerpo De venta en supermercados y grandes superficies Con la garantía de laboratorio sin Diet
6: Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en gogh.com.
2: Tus dientes nuevos el mismo día en Clínica Dental Turrión Monestillo. Especialistas en implantes dentales con cirugía guiada y carga inmediata. 91 544 52 78 y clínicasturiónmonestillo.com. Mediodía.
1: Cope Madrid.
2: Estar informado.
4: En España, casi el 70% de las personas de entre 35 a 44 años hacen deporte, según el Consejo Superior de Deportes. Y la nutrición es clave para curar una lesión deportiva y mejorar el rendimiento. Ana Taisidó es nutricionista de la Unidad de Medicina Deportiva de Vitas Invictum del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria y Vitas Internacional. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, Mónica. Bueno, ¿por qué cuando hacemos deporte no le damos importancia a la nutrición?
2: La nutrición siempre ha estado presente en el deporte, ¿no? aunque no siempre de forma acertada. Es una especialidad que ha sufrido intrusismo de forma recurrente, ya sea por parte de entrenadores, redes sociales... O el típico amigo, ¿no? Con poca preparación o ninguna. Como el típico, me han dicho que ahora que empiezo el gimnasio es mejor que me quite todos los carbohidratos. O toma este suplemento de vitamina C para no resfriarte, ¿no? Al final, mensajes sin duda equivocados. A lo mejor también tiene que algo que ver la mala fama de la palabra dieta, ¿no? Después de tantos años de dietas milagro, mensajes pobremente generalizados... Y pasar hambre a base de pollo a la plancha, arroz y lechuga, ¿verdad? Claro. Al final, ¿quién más, quién menos ha recibido y seguido consejos sobre alimentación con la esperanza de conseguir mejores resultados y más rápido? Pero no siempre, ya te digo, se ha recorrido a los mejores profesionales mm, o los más
4: adecuados. Eso, vaya. eso es, es verdad. Eh, Ana, eh, ¿cómo la nutrición mejora el rendimiento y la recuperación de los deportistas?
2: Pues mira, yendo a grano y a los datos, dependiendo del estado de forma inicial, se han reportado mejoras de hasta el 35% de rendimiento cuando se sigue una nutrición planificada frente a no seguirla, o hasta un 20% menos de fatiga. O por el otro lado, no tener en cuenta la nutrición post ejercicio puede hacer caer la recuperación del deportista en un 45%, aquí sí, sea cual sea su nivel, ¿no? O incluso si hablamos de prevención de lesiones, el riesgo de sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior se reduce en un 72% en aquellas mujeres con una mayor adherencia a su plan nutricional debidamente individualizado. Pero también es importante que además de perseguir todos estos objetivos proteger y conseguir una buena relación con la comida... Siempre es y debe ser un pilar fundamental en cualquier plan
4: nutricional. Claro. Y y ya por último, Ana, ¿qué servicios de asesoramiento nutricional ofrece la unidad al deportista?
2: Pues la nutrición de Vita Sin Victum es personalizada e individualizada y para ello contamos con los mejores recursos y el equipo profesional. Nuestros servicios van para el deportista profesional y de élite que quiere mejorar sus marcas y rendimientos, también para el deportista amateur que quiere mejorar los tiempos de su último maratón o saber cuándo y cuántos geles o sales minerales debe tomar una prueba de fondo, como por ejemplo la Transgran Canaria que se celebra al final de mes, o la persona que empieza un deporte y quiere ver resultados, o que simplemente quiere aprender a integrar la alimentación adecuada en su logística diaria. Y ya por último, nuestra unidad también es para la persona que ante una cirugía quiere preparar su cuerpo y su sistema inmunitario con una alimentación específica o que si haya pasado por el quirófano o está lesionada quiere mejorar su recuperación tanto en tiempo como en forma
4: bueno, pues vemos que tiene muchos servicios, claro que sí. Ana Taisidó, nutricionista de la Unidad de Medicina Deportiva de Vitas Invictum, del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria y Vitas Internacional. Pues muchas gracias por estar con nosotros y darnos tantos consejos ¿eh? a los que nos gusta el deporte. Hasta otro día. Un placer, hasta la próxima. Adiós. Te cuento también que la incidencia de las infecciones respiratorias agudas como la gripe, el virus respiratorio sincitial y el COVID-19 continúa descendiendo, descendiendo en la Comunidad de Madrid. Es una muy buena noticia que te vamos a ampliar en 20 minutos cuando vuelve la información de Madrid. Ahora seguimos con todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
0: Son las dos.